0: Fino la palla come dire, immediatamente al senatore Musso, cioè, eh, come facciamo a essere sicuri che i privati nella misura in cui vengono coinvolti eh, siano effettivamente in grado di dare un contributo positivo e non vengano semplicemente per eh, approfittare delle debolezze del pubblico che non è adeguatamente attrezzato a controllare? Ah non ne siamo affatto sicuri e direi che proprio da questo punto di vista l'intervento, l'intervento del professor Benedetti è molto apprezzabile proprio perché cala. Una visione molto si sente? molto teorica, molto astratta, anche un po' ideologica, eh, di un'ideologia che non mi dispiace, ma tuttavia ideologica eh, del libro che viene presentato eh, in, nella realtà, direi in generale in una realtà di applicazione. Eh, delle teorie che appunto sono presentate ma poi traguardando la realtà del caso italiano che è eh, enormemente più complicata di quella per esempio che possiamo immaginarci esistere in Scandinavia dove eh, l'autore di questo libro scriveva le sue note. Ora eh, devo dire che cimentarsi in un dibattito su questo argomento io l'ho già fatto un paio di volte in questo approcciarsi del referendum e eh, non so se avete visto che sono arrivato col gambone e le stampelle perché dopo alcuni anni di oneste corse in pianura per la prima volta mi sono cimentato in una corsa di appena 10 km ma tutte in salita e dopo due giorni mi è partito il da chida. allora la sensazione che ho di questi dibattiti è che sono delle corse in salita perché c'è una componente eh, veramente quasi invincibile di... Eh, eh, lui ha detto la parte bella cioè la, la magia, la suggestione, il tema dell'acqua la parte brutta è c'è cioè, una componente di retorica, di disinformazione e anche di ideologia. eh, su questi temi che rende veramente difficile parlarne con serenità e anche parlarne con qualche cognizione di causa. Lo stesso libro eh, fa presente e secondo me in modo molto opportuno eh, che eh, molto spesso mancano dati e statistiche adeguati a eh, rappresentare il fenomeno nella sua eh, realtà e quindi a assumere pragmaticamente non ideologicamente le considerazioni necessarie. Ora, questo libro fa, secondo me, intanto un'operazione meritoria dell'aver tradotto questo testo in italiano e quindi eh, aver dato una, qualcosa di aggiuntivo rispetto a tutti quei pamphlet pro-contro che si sono moltiplicati in libreria con l'approssimarsi del referendum, è quello di approcciare il tema da un punto di vista di uno scenario prima di tutto mondiale. E approcciando il tema nello scenario mondiale, come giustamente metteva in luce Carlo Stagnaro all'inizio, il problema è notevolmente diverso, notevolmente più grave da quello che abbiamo di fronte l'Italia, eh, nella popolazione mondiale abbiamo un, milio- un miliardo di persone che non hanno accesso all'acqua e diceva il libro da qualche parte eh, una cifra non lontana dagli altri 3 miliardi che ce l'hanno in condizioni assolutamente eh, cattive o pessime diciamo, eh, che fa 4 miliardi insomma poco meno di due terzi della popolazione mondiale ha un accesso all'acqua che non è nemmeno paragonabile a quello italiano, in un contesto dove questo è un dato che ho preso proprio dalla lettura del libro, il 97% della eh, gestione del ciclo dell'acqua a livello mondiale è sostanzialmente pubblico Eh, e un altro dato agghiacciante che ho preso dalla lettura del libro è che vengono da fonti qualificate in presenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, vengono attribuiti a questa carente o assolutamente inesistente fornitura d'acqua un numero di morti assolutamente spropositato, addirittura di 12 milioni di persone all'anno. Allora, queste sono le dimensioni del fenomeno a livello mondiale. Ora È chiaro che noi siamo in Italia, ragioniamo sulla situazione italiana, ma a mio avviso anche nella situazione italiana sarebbe molto opportuno cominciare il nostro ragionamento eh, prima ancora appunto che da un approccio, certamente prima ancora che da un approccio ideologico, ma anche prima ancora che da un approccio puramente gestionale o efficientista, da un approccio di tutela della risorsa. Eh, ho fatto un piccolo calcolo e se non ho sbagliato qualche zero, allora, se uno apre tutti i rubinetti di casa sua, cioè una cucina, un bagno, un altro bagno, la doccia, la casa, se si apre tutti i rubinetti di casa sua e li tiene aperti per 24 ore, tutti, eh, eh, ha consumato acqua che serve per 45 persone per un anno e ha speso 23, 24, massimo 25 euro con le tariffe che ci sono oggi in Italia. Allora è abbastanza evidente che ci sono qui le premesse di uno spreco, in qualche modo lo diceva Stagnaro all'inizio, allora se, quale può essere uno strumento per non sperperare la risorsa? Intanto è di cominciare a rendersi conto di quanto vale. Allora facciamo un ragionamento, a parità di costo di gestione del ciclo dell'acqua, eh, se noi facciamo pagare l'acqua a chi la consuma, dice ma non può, non, cioè, poi lo sussideremo in qualche modo, ma intanto chiediamo a lui di pagare l'acqua eh, diciamo, nella proporzione, nella misura in cui la consuma, allora abbiamo intanto questa consapevolezza del costo, abbiamo verosimilmente una riduzione del consumo a quello che serve e non alle 24 ore tutti i robinetti di casa estremizzando eh, e abbiamo probabilmente anche la, eh, come dire, un, un risparmio complessivo di entità importante, ma poi anche la premessa a parità di costo di gestione ciclurale probabilmente è sbagliata perché come dirò fra un attimo è molto probabile che il costo di gestione del ciclo non sia affatto uguale nell'ipotesi di una tariffa ipersussidiata e di una sostanziale fiscalizzazione del costo di gestione del ciclo rispetto invece all'ipotesi di una tariffazione diciamo, ai costi marginali tali da rendere il consumatore consapevole. Il meccanismo fondamentale, io sono l'unico economista, quindi questo terzetto, gli altri sono insigni giuristi, io sono invece un modesto, non insigni economista, ma una cosa fondamentale è che la prima e sostanziale funzione di un prezzo è quella di trasmettere informazioni. In questo caso la trasmissione sul costo di gestione del ciclo idrico e allora ecco, questo ci consente di approcciare il tema e il tema italiano in particolare eh, cercando di inserire o di aggiungere alla visione un po' ideologica, un po' suggestiva, un po' poetica, a seconda dei punti di vista che si diceva all'inizio, di aggiungervi la visione dell'economista. Allora, la visione dell'economista eh, in qualche modo deve tener conto delle cose che fino adesso ho eh, tenuto a margine del mio ragionamento. Allora, qui esiste un problema non tanto lo ha trattato magistralmente il professor Benedetti, la questione della proprietà dell'acqua è vero che nel testo se ne parla ed è vero che il testo sposa un'idea anche di proprietà privata dell'acqua, ma in effetti questo non è quello che si discute nel caso italiano dove la proprietà privata dell'acqua non è presa in considerazione e si parla invece della gestione del ciclo, del servizio idrico integrato come si chiama, c'è molta confusione nella disinformazione, nell'ideologismo imperante fra privatizzazione dell'acqua privatizzazione del servizio idrico e liberalizzazione del servizio idrico, che non vuol dire necessariamente privatizzazione, ma semplicemente stabilimento di condizioni paritarie di concorrenza fra operatori privati ed eventualmente anche pubblici che se sono più efficienti non è facile che lo siano ma se sono più efficienti possono tranquillamente essere loro i gestori del servizio idrico integrato allora dicevo la gestione del servizio idrico a differenza della proprietà dell'acqua che può anche essere un monopolio che genera una rendita ma la gestione del servizio idrico è un servizio che ha dei costi di investimento e di gestione e questi costi in un modo o nell'altro qualcuno li deve pagare Eh, il problema è, come diceva una domanda di un asai precedente, chi li paga? Eh? Se noi eh, traguardiamo adesso vediamo in che modo la legge lo traguarda e in che modo invece il referendum si propone di eh, abolire questa situazione, ma eh, se noi traguardiamo una gestione liberalizzata, eh, noi diciamo che un soggetto gestore del ciclo idrico in condizioni appunto eh, di mercato eh, dovrà retribuire i suoi costi, ivi compreso un giusto profitto che è quello che riguarda il secondo quesito referendario sul tema, sul tema dell'acqua, IVI compreso un giusto profitto che è quello che giustifica il fatto che vengano destinate eh, risorse, tempo, energie, e capacità imprenditoriali a questa attività economica invece che ad altre bene. Se noi non facciamo questo, eh, noi ci ritroviamo evidentemente e residualmente, è ovvio con una gestione pubblica dell'acqua, che è quella alla quale... Torneremo, se il referendum raggiungerà il quorum e se prevarrà appunto l'orientamento all'abrogazione della legge appena eh, inserita nell'ordinamento italiano, avremo una gestione pubblica dell'acqua che ha una serie di rischi. Eh, il primo è che non vengano realizzati gli investimenti che sono necessari per la gestione di questo servizio, perché sappiamo tutti che la finanza pubblica è in condizioni di particolare ristrettezza e se non vengono realizzati questi investimenti eh, il rischio è anche che ci possa essere una penuria di acqua in talune circostanze, in talune regioni, in talune realtà. L'altro rischio, come si diceva prima, è quello dello spreco, spreco che oggi in Italia ha dei numeri che rasentano o superano, anzi se sono corretti i dati che ho letto, un terzo del patrimonio idrico, 2,6 miliardi di metri cubi all'anno, 226 milioni di Euro all'anno c'è una inadeguatezza della gestione della depurazione con circa un sesto di acque che non vengono depurate e quindi contribuiscono all'inquinamento, c'è una bassa qualità, non è tanto il caso di Genova per fortuna, ma una bassa qualità dell'acqua in molte città e regioni d'Italia che, attenzione, questo è un aspetto economico del problema che nessuno considera mai, portano eh, le persone a utilizzare, a consumare acqua minerale invece che acqua del rubinetto e allora guarda caso rispetto a un prezzo eh, che come risultava dall'esempio precedente, è: incredibilmente basso, e più basso di quasi tutti gli altri paesi europei, ed è un millesimo di euro, un millesimo di euro al litro. Eh, noi avremmo tranquillamente il, abbiamo tranquillamente che il consumatore va al supermercato e si compra l'acqua minerale a un prezzo 300 volte superiore perché minimo 30 centesimi di euro al litro, eh, questo è quello che si paga, come, oltre al fastidio di andarsela a prendere mentre invece diciamo nell'altro modo ce l'abbiamo al rubinetto. Allora, tutto questo, insomma, qualche domanda è bene che la ponga, insomma, rispetto al sistema che la legge Ronchi, come viene chiamata, che adegua eh, l'ordinamento italiano a una serie di orientamenti comunitari tra cui questo, eh, cerca di introdurre e che il referendum cerca legittimamente, ma a mio avviso non condivisibilmente, di abolire. Cioè In sostanza rispetto a questo che è il sistema preesistente e' di fatto ancora vigente, anche se è stata introdotta questa nuova legge, ma di fatto non è ancora applicata, non ha ancora esplicato i suoi effetti, il referendum già intende abrogarla, ma noi stiamo ancora nel sistema precedente. Allora, rispetto a questo, la nuova legge presuppone semplicemente che il, se, i servizi pubblici locali di rilevanza economica, attenzione, non solo i servizi idrici, ma come correttamente è stato detto, anche i servizi di trasporto e anche i servizi di smaltimento dei rifiuti, per cui i temi di chi fa gli investimenti e chi paga questa roba qui, se vince il sì al referendum, si pongono non solo con riferimento all'acqua, ma ahimè anche con riferimento ai trasporti e ai rifiuti, dicevo, l'ordinamento attualmente introdotto dice, bene, si fa una gara e si decide quale eh, società privata o pubblica, sulla base di questa competizione, eh, gestisce il servizio idrico integrato per i prossimi n anni perché ha garantito condizioni migliori degli altri eh, potenziali offerenti certo, ha ragione eh, il professor Belenti quando dice, è chiaro che un aspetto fondamentale qui è quello del controllo perché se quando uno vince questo si chiama competizione per il mercato cioè eh, si fa la competizione una volta e poi per un certo numero di anni eh, chi ha vinto rimane sostanzialmente monopolista, quindi o c'è qualcheduno che è in grado di controllare che chi ha vinto rispetti gli impegni che si è preso, oppure il mercato non è che possa da un giorno all'altro penalizzare questo e rivolgersi a qualcun altro, perché qualcun altro per qualche anno non ci sarà più. Allora, da questo punto di vista, perché funzionino questi sistemi di competizione per il mercato, bisogna che la gara sia fatta bene, questo ma che dopo la gara ci sia un efficace sistema di controllo in capo alla pers- al soggetto, all'entità, alla, alla società privata o pubblica o mista che ha vinto questa gara. Ci sono anche delle deroghe possibili peraltro perché la legge vigente eh, pre- prevede che il, possa essere, le, il servizio di contratto possa essere ancora assegnato come si dice in house, cioè eh, affidato direttamente all'ente pubblico, eh, tuttavia con. Eh, adeguate motivazioni e previo parere, attenzione però, parere obbligatorio ma non vincolante dell'autorità garante della concorrenza del mercato. Forse si poteva, a mio parere, osare anche qualcosa di più, cioè rendere questo parere anche vincolante e fare, come diceva il disegno di legge Lanzillotta che poi non arrivò mai... Importo stabilire che se, per motivi eh, seri e argomentati, era preferibile assegnare e affidare direttamente il servizio, come si dice in house, contemporaneamente si doveva agire per rimuovere le cause che rappresentavano il giusto motivo per affidare in house. Questo, di questo invece la legge non parla più invece comunque rispetto alla legge che adesso ho molto imperfettamente descritto poi avendo pericolo da una parte e dall'altra capite che ogni parola che io cerco di dire sul piano giuridico sono lievemente, lievemente intimorito insomma speriamo che almeno non mi sbugiardino pubblicamente ma insomma, grosso modo credo di aver capito questa roba qui e rispetto a questo contesto qui allora il referendum propone l'abrogazione, Qual è, quali sono i principali pericoli dell'abrogazione. Uno l'abbiamo sostanzialmente detto, e cioè se nei servizi non solo, del servizio, non solo della gestione del ciclo idrico ma anche dei trasporti e dei rifiuti, torniamo a una gestione interamente pubblica in comparti che complessivamente sentivo l'altro giorno il professor Bassanini. Eh, dire, richiedono circa 100, ad essere modesti circa 120 miliardi di investimenti nei prossimi anni. Chi li fa questi investimenti? Perché se 120 miliardi li dobbiamo tirare fuori dalla finanza pubblica? Dovremmo smettere di fare una serie di altre cose, di questo dobbiamo in qualche modo essere eh, consapevoli. E il secondo rischio, eh, in fondo, dire, è sotto i nostri occhi eh, nell'esperienza italiana degli ultimi decenni, cioè il controllo diretto del soggetto pubblico sulla gestione di eh, servizi di rilevanza economica, così come sulla gestione di interi settori dell'economia, come è avvenuto per decenni nell'economia italiana, di solito è portatore di cattiva gestione, è portatore di voto di scambio, è portatore di gestione clientelare, di assunzioni in quantità eccessiva, di scarsa qualità del prodotto perché è più difficile che ci sia il controllo e così via. Allora, io credo che sia opportuno non tornare in questo senso allo scenario dal quale siamo con molta fatica appena usciti, anzi non abbiamo ancora cominciato a vedere gli effetti della nuova legge perché non è stata sostanzialmente ancora applicata. Quindi la mia opinione, anche se so, dicevo, è una corsa in salita, ma in salita molto ripida, la mia opinione è che sia doveroso da cittadini andare a votare a questo referendum, ma tuttavia che sia opportuno votare no per eh, opporsi all'abrogazione di questa legge che è stata appena introdotta. Eh, Ci sono una serie di altre considerazioni che invece riguardano più specificamente il libro, ma ho già eh, parlato troppo a lungo e eh, quindi non voglio abusare della vostra attenzione.